0: Fala galera, aqui é Samuel atividade para mais um episódio do podcast da Engenharia Explicada. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito legal e presente na realidade de engenheiros. Vamos falar sobre a atuação da engenharia nas indústrias. E durante esse bate-papo, vamos falar sobre habilidades, cursos e a rotina do engenheiro nas indústrias. Para este episódio, temos a presença do meu grande amigo de podcast, Rafael Sarubo.
1: Obrigado, Samuel. Esse tema ele é muito importante porque é onde a gente tem a maior aplicação das engenharias, né? É a maior área onde a gente pode trabalhar com serviços, com desenvolvimento de produto e a parte de gestão também é onde os engenheiros podem desenvolver a sua carreira, né? E hoje a gente está com o Rui Gomes. Ele é engenheiro de produção formado pelo Centro Universitário do Pará e tem mestrado em Engenharia de Produção pela PUC Paraná, com foco em pesquisa operacional. O Rui ele tem mais de 15 anos de experiência em indústria química. Hoje atua como consultor, professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação. Rui, você pode cumprimentar os nossos ouvintes?
2: Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Tá? Espero que esse episódio traga bastante esclarecimento, a gente tire bastante dúvida de tudo que cerca o mercado. Tá? Muito obrigado mesmo.
0: Rui, muito obrigado por ter aceito esse convite tá? para participar do podcast da Engenharia Explicada. E agora a primeira pergunta que a gente quer fazer é sobre a sua trajetória acadêmica. Rui, durante sua trajetória profissional, observamos que você tem uma experiência muito rica na indústria. E aí você considera que essa trajetória profissional foi determinante para escolher a engenharia de produção? E se sim, por que surgiu essa necessidade?
2: Samuel, eu acho que a pergunta é, ela tem tudo a ver com, com o que aconteceu comigo nesse momento de escolha. Eu tô com... já tenho 43 anos e quando eu entrei na graduação, eu tinha 30, tá? E aí eu fiz uma trajetória pessoal um pouco diferente da que... o normal, né? Eu primeiro comecei a fazer curso técnico, Azeio, tive que trabalhar bastante, né? E aí entrei na indústria e dentro da indústria lidei com a produção na prática, na empresa química aí que a gente falou. Mas comecei a perceber, eu comecei a ir me encantando com esses processos industriais, é, porque, assim, particularmente, eu sou uma pessoa que tem que trabalhar muita lógica, né? Gosto de saber tudo aquilo que está no início, no meio e no fim. Eu não consigo... Trabalhar com aquelas hipóteses de o copo está meio cheio ou está meio vazio. É, isso, para mim, eu tenho um certo conflito técnico com isso. Para mim, o copo está 50% de produto e acabou. Se está meio cheio ou meio vazio, eu não consigo interpretar. E aí, nos processos industriais, eles são assim. Só que, dentro da minha carreira profissional, eu fui galgando cargos que tinham disponível para minha função técnico. Eu sou formado em técnica mineração. Formei, na época, aqui em Belém, pela Escola Técnica Federal do Pará, que hoje já nem existe mais. Hoje é o IFPA, é o Instituto de Estudo Federal de Educação. E aí, com o curso técnico, eu fui crescendo, porém, em toda a indústria, você tem limites da sua formação. E aí eu cheguei no limite da minha formação técnica, aonde eu não poderia mais galgar novos postos. Ou seja, eu já estava estagnado para aproximadamente com 7 anos, seis anos, sete anos de, de indústria, eu já estava estagnado dentro da minha formação. Então eu precisava crescer, eu ainda novo, né, cheio de gás, precisando crescer. E aí eu comecei a pesquisar os cursos que eu mais gostava. E também eu tinha que escolher o um curso de engenharia que dentro da indústria, determinadas funções, você só cresce se for engenheiro. Porque a, a pró o próprio organograma da empresa pede isso. E aí eu comecei a pesquisar uma engenharia. De todas as engenharias existentes possíveis, eu comecei a me encantar, e, e, e digo a palavra encantar porque foi isso mesmo que, que aconteceu, a engenharia de produção. Assim, mas como né, me encantar? Comecei a ler a ler as emendas dos cursos de engenharia de produção e, nesses últimos dez anos, já sofreu alguma alteração. Mas quando eu comecei a pesquisar, comecei a enxergar aquilo que eu fazia na prática, comecei a enxergar nas ementas dos cursos. E foi que quando decidi, não, realmente eu preciso fazer o curso de Engenharia de Produção, aquilo que realmente eu gosto. Aí, então, quando eu comecei a fazer produção, eu já gostava já dessa área de produção. E aí eu fui para a graduação, no Centro Universitário do Pará, Cezupa aqui em Belém, e comecei a ver na teoria tudo aquilo que eu já conhecia na prática, todos os fenômenos que aconteciam na prática que eu não conseguia entender, eu comecei a entender com as teorias recebidas em sala de aula. Então, assim, foi partiu de uma necessidade. Quando tu perguntar, Samuel, por que, que que eu sentia essa necessidade? Foi uma necessidade profissional, porque se eu não faço uma engenharia, e aí no caso poderia ser qualquer engenharia, tá? Se eu não faço uma engenharia, eu não cresceria profissionalmente. Aí eu decidi, né? Tinha que fazer a curso de superior de engenharia e quando eu pesquisei eu me encantei por produção. Então foi meio nessa nessa lógica aí, Samuel, a escolha do curso de produção.
1: Rui, muito legal saber da forma como você foi estratégico com a com a sua carreira, né? Então você identificou uma necessidade de uma graduação, né? E é legal saber como foi a tua pesquisa e como foi a tua, a tua procura. Mas, particularmente, eu gostei muito da tua analogia, aquele velho ditado, enfim, eu não sei como posso chamar, mas é a, a analogia do copo meio cheio o copo meio vazio, né? Que depende muito do otimismo ou do pessimismo da pessoa, para fazer uma avaliação da situação, né? Quando você fez essa analogia né, do copo para você, ele tem 50% de produto e ponto final, é isso. É uma interpretação muito exata da situação, né? E ali já mostra que a análise de dados é um ponto forte no teu perfil. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma. Gostei muito da forma como você coloca porque eu acho que os engenheiros eles têm que ter esse viés né, analítico. Não tão interpretativo, né é, muda muito o sentido da situação de acordo com o ponto de vista. E isso pode levar aos engenheiros né tomarem decisões incorretas, porque se você não faz uma análise fria né, da situação, a gente pode estar... Tá colocando inferências, né, que não são reais. Eu, eu achei muito legal a reflexão que que a tua fala traz.
2: É assim, eu, eu faz tempo que eu antes mesmo de entrar para engenharia, eu já pensava dessa forma. Eu acho que quando eu fiz o curso técnico, né, eu sempre eu sempre gostei dessa área mais técnica. Eu comece, eu pensava assim, até porque Hoje, se você pegar nos dias atuais a questão de, você comentou, análise de dados. Desde que os dados não estejam errados, né? porque é claro que quando a gente analisa, a gente passa pelas etapas preparatórias de dados. Então, considerando que os dados que você já tem são dados fiéis, você precisa trabalhar em cima disso. E não adianta colocar pontos de vistas diferentes, porque eu creio que a, a probabilidade de dar errado ela é, muito, ela é muito maior. Não que dessa forma a gente não tem a nossa margem de erro, né? A gente sempre tem um percentual de erro em tudo que a gente faz, de possibilidade de erros. Mas é é assim que, que eu trabalho e nesses meus anos aí de profissão, é, as coisas têm dado certo dessa forma. Tá? Talvez você, em alguns momentos dentro da indústria, é, às vezes você acaba, infelizmente, né? Mas não agradando a todo mundo. Quando você é bastante técnico, algumas alguns números têm que vir à tona, algumas verdades têm que ser ditas. E Às vezes, nem todo mundo está preparado para isso. Então, isso é que é, que é bem interessante. Mas a, E essa analogia eu faço hoje, hoje eu sou professor né, de Engenharia de Produção, eu faço muito essa analogia com os alunos. E acredite, assim é bem difícil de passar essa analogia para frente. Não dá a pessoa entender o que eu quero dizer, mas dá a pessoa absorver ah, pelo fato de hoje a gente ter uma geração bem diferente aí nas escolas, nas faculdades, mas é o bom é que as pessoas que acabam terminando, né, se formando, entrando no mercado de trabalho, o que queira ou não, hoje a gente precisa de pessoas, o que a engenharia pede, eu sempre pergunto para o pessoal, engenharia, o empresário quer que você resolva o problema. Não tem jeito. Você vai entrar numa indústria, é problema todo dia. O problema de produção, o problema é, de com pessoas, o problema financeiro, problemas no estoque, problema no inventário, enfim, tem problema todo dia. Eu não conheço uma indústria onde a gente todo dia não tem um problema, às vezes até diferente do problema anterior. Então, para resolver problemas, você tem que conhecer ferramentas que te ajudam a resolver problemas. Então, não vai ser com o, as inferências, ah, eu, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo, não vai ser isso que resolve. Então, é, eu trabalho e vou nessa lógica do raciocínio, esse raciocínio lógico, assim, tá bom?
1: Pensando no que você passou, né, que às vezes é, não fazer o aluno é, acompanhar a analogia é um problema, mas sim ele absorver, né? Pensando nisso, para deixar um ponto de vista um pouco mais aberto, é importante citar que pô, a criatividade, o ponto de vista e o perfil da pessoa, ela é importante no processo, né? ela faz parte de um todo, mas quando a gente fala na análise de dados puramente, né? é, a gente tem que conseguir filtrar isso e ser um pouco vamos dizer, imparcial, né? Então, a gente não tem que levar em consideração interpretações e inferências, e sim aquilo que o, os dados e a ferramenta estão tá mostrando, né? É bacana isso e eu só queria colocar esse ponto porque talvez o ouvinte não esteja a par do que é a análise de dados e a gente vai abordar um pouquinho isso mais na frente, tá? Obrigado, Rui.
0: Rui, agora que você falou um pouco sobre a sua carreira como professor né, e, e da dificuldade dos alunos até de absorverem e internalizarem esses conhecimentos né, para aproveitar em ocasiões de problema nas empresas, com base nisso eu queria te perguntar, na sua visão, quais são os fatores que fazem esse estudante de engenharia ser um destaque para resolver problemas das empresas?
2: Bom, Samuel, eu acho que o fator principal... Isso considerando que a pessoa tem uma uma gama mínima técnica, tá? É, porque toda matriz, independente de onde a gente estiver, do curso de produção, lá, no Brasil todo ela tem que ter uma similaridade aí de pelo menos 70%. Então, assim, teoricamente no Brasil todo a gente vai ver 70% da mesma coisa, das mesmas técnicas. E partindo do pressuposto que o aluno absorva essas técnicas. O que vai fazer realmente ele se destacar no mercado é uma coisa chamada proatividade. É a proatividade com o que eu incentivo muito, falo muito com alunos e até para as pessoas mesmo. Você precisa é, aprender a ter um pouco do seu autodidata. Eu, por exemplo, muita coisa, muita coisa que eu aprendi, eu aprendi sozinha. Diga-se de passagem, eu não me acho uma pessoa inteligente. Eu falo isso para todo mundo, eu sou persistente. Eu não consigo aceitar que uma coisa que já é dita, já é batida, eu não consigo aceitar que eu não aprenda. Isso eu tomo como algo bem pessoal. Então, muitas das coisas que eu sei hoje, fui muito no autodidata. E diga-se de passagem, hoje em dia a internet tem de tudo. Ah, tem coisa boa, tem coisa ruim, né? mas tem muita coisa boa. É, a gente tem livros, tem o aqui é o instrumento de vocês aqui do podcast que, que alerta, que, que traz muito assunto à tona. Então, assim, locais para se pesquisar e aprender tem. É que eu digo que precisa de uma proatividade. Porque tem coisas que não vai, a gente não vai aprender em banco de aula, de, de faculdade. Para quem está ouvindo a gente, teve um uma chamada de emprego há pouco tempo aqui em Belém, onde pedia um, um engenheiro de produção que tivesse conhecimento em Python, R, Bizage, Power BI. Então, assim, a faculdade não vai te mostrar isso. E o que é interessante é que as, as faculdades, né, pelo menos aonde eu venho trabalhando, as últimas que eu trabalhei, sempre a gente tem aqueles cursos de semana acadêmica, sempre tem um curso ou outro. Só que o aluno na grande maioria, aproveita essa semana acadêmica para tirar férias, pelo cansaço, estresse, e ele perde muita oportunidade dessa, onde a gente oferece esses cursos livres. Mas isso não faz parte da grade curricular. Agora, Rui, será que eu consigo aprender Power BI sozinho? Consegue. Eu digo que consegue. A gente já tem muito material na internet que faz isso. A Rui, será que eu consigo aprender R sozinho? Consegue. Mas é claro, você precisa ter uma dedicação. Então isso leva para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho você tem que ter a proatividade para resolver problemas. A gente ouve, eu ouço muito de muita gente falar assim, ah Rui, mas só que a empresa me contratou para não deixar o problema acontecer. Isso daí é viver no mundo de Alice, que a gente não consegue. Porque quando você pensa que está não deixando um problema acontecer... Os outros lá atrás já aconteceram que você vai ter que resolver depois. Então nenhuma empresa, por mais grande estruturalmente que ela seja, você não vai ter pessoas suficientes, cada uma para cuidar de um problema. E o pessoal, a, a galera que é engenheiro de produção, normalmente é só ela no setor que tem que dar conta de todos os problemas. Então, principalmente, você vai trabalhar numa empresa familiar. Na região metropolitana de Belém, cerca de 70% das empresas são de cunho familiar. Onde o engenheiro de produção, quando ele é contratado, é contratado como analista, e ele tem que resolver muita coisa, além de fazer o planejamento de toda a produção. Então, assim, vai, vão ter coisas que o, o engenheiro ele vai ter que aprender sozinho. É a famosa, é, você tem que ser um pouco de autodidata. Então, quando tu pergunta, Samuel, o que, que ele tem que fazer para se destacar, eu acho que, resumidamente, é, além dele absorver aquilo na faculdade, tem que ser uma pessoa muito proativa, muito mesmo, e ser autodidata. Porque não adianta. Quando chegar lá no mercado de trabalho, você vai trabalhar com um determinado software tá, que na faculdade não foi te ensinado. Raramente isso vai acontecer. Vou pegar um software que ele é, bem, é, ele é bem popular, que é o sistema SAP, que muitas empresas utilizam, a faculdade ensina isso. Você não se tem nem curso livre de SAP. Como é que eu aprendo isso? Cara, é sentando, estudando e correndo atrás. Então, a proatividade e ser autodidata vai fazer muita, muita diferença. É claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui, Samuel, mas a gente lembra né, que a gente tem os valores éticos da pessoa, os valores morais, que isso tudo é avaliado nas entrevistas de emprego. Então, se você não entrar com esses valores, você às vezes nem não consegue passar nem no primeiro filtro da chamada de emprego.
0: Eu achei muito legal e interessante essa resposta, porque você fala justamente de, de dois conceitos que são é, extremamente importantes hoje né no mercado de trabalho, que é a proatividade o conceito de ser autodidata. O conceito de autodidata é bem claro que você diz que não é ser inteligente. É ter a gana de aprender alguma coisa nova ou ter a motivação de querer se desenvolver em alguma área diferente ou qualquer um software diferente. Eu acho que isso é a dica primordial para os nossos ouvintes aí. Interessante e curioso porque se a gente fosse resumir por atividade para aprender coisas novas e ser autodidata, logicamente com... Um... Com paciência, né? Lógico que você vai sentir dificuldade no início para aprender alguma coisa. Por exemplo, aprender a programar. Não é não é todo mundo que vai ter a facilidade para aprender isso. Só que, lógico, é, precisa ter paciência, precisa ter a persistência né, que você comentou.
2: Eu falo assim que... Eu, eu não me julgo inteligente, eu me julgo uma pessoa persistente. Eu passei pelo um, um problema pessoal, pessoal não, acadêmico durante o mestrado, por conta de desenvolver a, a minha dissertação. E eu tinha poucos recursos aqui no Brasil. Poucos recursos não, poucas pessoas que já tinham trabalhado com a ferramenta que eu estava trabalhando. Eu encontrava muito artigo de chineses, coreanos, que isso para eles lá era normal já. E aí eu ficava nesse dilema, né? como é que o cara lá na Coreia, na China, consegue fazer e por que que eu não consigo? Rapaz, aí eu me trancava em casa o fim de semana todo batalhando em cima do algoritmo até conseguir aprender. Vou -te falar falarte, tem pessoas que vão ter mais facilidade em programar e tem pessoas que vão ter mais dificuldade mas ambas vão conseguir, você tem que ter muita persistência e você tem que ter sempre um pensamento positivo, as questões de trabalho em equipe. Cara, isso também assim, é muito, muito fundamental, tá? E tá? Para quem está ouvindo a gente, se ainda estiver é, fazendo o curso ainda de graduação, lembra que quando o professor coloca, vamos fazer um grupo de quatro pessoas. E aí quando você diz assim, não, eu já tenho o meu grupo aqui, professor, que eu já... A gente está no quinto período, mas eu, desde o primeiro semestre é sempre eu, a, o Rafael e o Samuel. É o que normalmente acontece. Então você já escolhe aquele grupo. Pensando profissionalmente é muito ruim. Por quê? Porque na vida, na prática, no dia a dia da indústria, você não vai escolher o seu grupo. O seu grupo, tu vai cair lá, olha, a partir de hoje, tu vai trabalhar com o Samuel e pronto. Então, assim, é sempre bom, você como aluno, estar tá diversificando a formação do teu grupo, porque você precisa aprender a trabalhar em equipe. Quando você monta ali o seu grupinho, desde o primeiro período, leva até o último, você não vai evoluir academicamente, você não vai evoluir profissionalmente, porque... Você normalmente monta um grupo, né, por afinidades. Ah, eu vou colocar aqui com o Samuel, com a Alice, porque são meus amigos. Eu vou entrar aqui com o Rafael, com a Alice, porque a gente se conhece desde o ensino médio. Você não vai evoluir. Então, se você está na graduação, pensando na sua carreira profissional, mude, todo semestre que puder, professor, oh, eu quero para outro grupo. Ah, mas eu não gosto do Samuel. Ninguém quer que você goste. A gente
1: quer que você aprenda
2: a trabalhar em equipe com o Samuel.
1: Rui, eu queria fazer inclusive um adendo, linkando com o que uma pessoa muito experiente na, na área de engenharia também nos trouxe no nosso terceiro episódio aqui do podcast, em que ele falou com essas palavras que a pessoa que considera o diploma o único e o último a última etapa para o desenvolvimento profissional, ele já tem certeza que aquela pessoa ela está fadada a ficar estagnada no cargo né, que ela tinha antes de entrar na, na faculdade. né? Eu acho que isso que você falou, né, nos pontos que você destaca de engajamento, autodidata e tal, ele vem muito com aquele termo que está sendo famoso hoje em dia, né, que é o lifelong learning, ou educação continuada, enfim, aquela, aquele perfil que o cara continua ou participando de cursos, ou aprendendo sozinho. Então, quando você usa o exemplo das semanas acadêmicas, que é onde a pessoa poderia ter a chance de estar tá desenvolvendo um material que caiu no colo dele ali, que vai ser muito importante para um diferencial quando ele for participar de uma entrevista ou preencher os pré-requisitos para não ser excluído de um processo seletivo ali na triagem já, a pessoa considera, pô, eu não vou precisar disso para conseguir meu diploma, que é o que ela considera que é a, a solução para o desenvolvimento profissional dele, né? e ele não participa, né? Então, as pessoas que consideram que o papel, o canudo que ela vai ganhar no final do curso é de fato o recurso que ela vai usar, ela tá muito enganada e ela vai perceber mais tarde, né, que isso não é de fato o que vai trazer para ela mais ferramentas para solucionar os problemas do dia a dia. Então, eu acho muito importante, e eu sei que eu estou repetindo muito do que você e o Samuel já falaram, porque eu acho que esse é um ponto chave assim para os estudantes ou para quem está estagnado, né? como todos em algum momento da nossa carreira podemos estar né, nesse momento de estagnação, a gente procura, não? A gente não tem que procurar só o um, um uh, um, um curso, uma certificação, um diploma que vai nos transformar num profissional melhor. Não, às vezes aquela, aquele vídeo no YouTube, aquele podcast ou aquele livro que a gente leu. É claro, com fontes confiáveis e que realmente tragam um desenvolvimento ou uma ferramenta, uma forma de analisar diferente que vai fazer com que a gente agregue mais valor para a companhia ou que a gente consiga ter uma ideia e desenvolver a nossa própria empresa. Né? Mas, enfim, o, o resumo de tudo isso que eu queria trazer é o ponto-chave é você tem que aprender sempre, né? independente se, se ser sozinho ou se dentro de um curso, mas não considerar né, o diploma como um diferencial profissional. A não ser que realmente você já esteja preparado, né, como você deu o exemplo da engenharia, né, realmente né, o organograma das empresas, eles pedem determinada formação para assumir alguns cargos, né, e aí sim o diploma ele pode ser um ponto crucial, mas eu acho que na maioria das vezes, né, quando a gente ouve falar de muitos engenheiros desempregados, em nenhum momento eu quero fazer jus de grandeza ao conhecimento que essas pessoas têm, mas às vezes pode ser que elas fizeram só arroz com feijão, né? E tem muita gente fazendo base, a proatividade em fazer o algo a mais, né? Desde a da formação, eu acho que foi um ponto que você destacou que que eu gostei bastante, sabe? é Obrigado pela dica, Rui.
0: É, Rui, agora conversando um pouco sobre a sua trajetória, a sua história nos conta que você teve a necessidade de fazer o curso de Engenharia de Produção e depois que você terminou o curso de Engenharia de Produção você teve a oportunidade de fazer o curso de mestrado na PUC do Paraná, né? Eu queria entender com você como foi esse processo de tomada de decisão Quais foram os critérios que você levantou? Porque o que acontece é que você sentiu a necessidade para fazer engenharia, só que quando você terminou, aí eu não sei, tá? É uma hipótese, você se encantou tanto com o curso de engenharia que teve a vontade de estudar mais. Foi isso que aconteceu?
2: É, Samuel, foi algo um pouco parecido com isso, né? nessa linha de raciocínio. Porque quando eu entrei para fazer a graduação, eu trabalhava na, na indústria, trabalhava em regime de escala de turno. Então eu tinha, trabalhava seis dias, corridos e tinha quatro dias de folga. Esses quatro dias, basicamente um dia era para eu dormir, né, para descansar, e tinha três dias de, de folga. Como eu falei, né, eu sempre gosto de estar tá aprendendo coisas novas. Aí eu ia muito para a faculdade fora do horário. Esses trabalhos que os professores passavam. E a gente tinha lá uma sala, que era, a sala ficava fechada, o coordenador deixava a gente estudar lá. Aí a gente montou um grupo de estudos lá. Nessa época não se tinha nenhum grupo de estudo. Nós montamos, eu com mais os três amigos lá. O coordenador gostou, aí a gente oficializou o um grupo de pesquisa. A gente começou com um grupo de pesquisa de tomada de decisão. A gente escolheu esse tema porque é o que a gente vive fazendo, né? No dia a dia, nas indústrias. Inclusive algum dos, dos algoritmos lá que a gente aprendeu, eu consegui aplicar ele na prática, na indústria. Uma coisa que foi interessante que eu comecei a trabalhar indiretamente com monitoria com outros alunos. E fui pegando. Eu sempre gostei de, de ensinar. Aí aquilo foi aumentando no na reta final, quer dizer, na reta final, no último ano do curso de graduação, o coordenador perguntou, assim, despretensiosamente, coisa que eu nem pensava, Samuel, para dizer, falando bem a verdade. Ele perguntou se eu não queria fazer o mestrado. Então, assim, para mim, já estava, assim, numa vitória muito grande terminando a graduação, já com, ia completar 34 anos. Já estava terminando a graduação e tinha conseguido a promoção lá na na indústria, só que aí conflitou com aquilo que realmente eu estava gostando, né, naquele momento. E começamos a pesquisar esse nosso grupo de pesquisa lá de tomada de decisão, todos estavam é, afim mesmo de fazer o mestrado, e aí a gente começou a fazer pesquisa. Mas te confesso que foi, eu fiz a minha pesquisa com aquele ar de dizer assim, vou fazer porque eu quero aprender como é que é esse, esse processo, mas não sei se eu vou. Era, era o meu pensamento e aí fizemos um, um planejamento de projetos pesquisamos aquilo que vocês que estão batalhando aí em pós-graduação mestrado conhecem Fiz todo aquele aquele preparativo e aí a gente enviou para onde a gente para nossa área né minha área eu sempre gostei da área de tomada de decisão é dentro de pesquisa operacional Andei para três faculdades três universidades no Brasil a primeira não respondeu a segunda respondeu, porém a gente tinha aqui lá em São Paulo para poder fazer uma prova. Coincidiu na nossa semana de preparativos para a formatura. Então sair de Belém ir lá em São Paulo, fazer uma prova e voltar não era muito viável. A terceira respondeu positivamente que a gente iria fazer uma entrevista via Skype. Na semana seguinte saiu o resultado que eu tinha sido aprovado. Ainda por cima ganhei uma bolsa de estudo, né? a PUC do Paraná eu tinha que tomar a decisão em um mês. Quer dizer, em um mês eu tinha que estar lá, na, na PUC, me apresentando. Aí a tomada de decisão, aí imagina só, né? nessa época eu trabalhava. E aí entrou um dilema, um pouco muito rápido, né, de dizer assim, poxa, tenho 15 anos de indústria, como é que eu vou largar tudo agora para fazer o mestrado? É, e aí conversando muito com as pessoas que, que na época eram os meus, meus tutores, né, professores e coordenador, uma das coisas que a gente viu, que eu percebi na hora, é que aquela janela de oportunidade ela tinha batido ali para mim. Eu aproveitava ela, eu não sabia quando eu ia ter uma outra janela. Talvez não tivesse, porque você com o tempo, você vai ficando um pouco até mais receoso de tomar certas decisões, porque a decisão que tu tomas não te afeta unicamente. Ah, você tem filhos que dependem de você, então assim, mexe com toda uma estrutura é, familiar, psicológica, e eu fiquei pensando um pouco e aí foi que veio a decisão, não, realmente, é claro que a decisão, ela também não foi assim muito só no impulso, tá? Foi uma decisão matemática por trás disso. Porque quanto é a minha bolsa? Quanto é o meu custo de vida? É, eu tenho 15 anos de indústria, você ser demitido. Quanto é que eu pego de indenização? E aí tu começa a fazer. Então quando tu sai daqui de Belém para passar dois anos direto em Curitiba fazendo o mestrado, isso tem um custo. O me deu uma bolsa, que é a bolsa da Capes, que muita gente sabe o valor aí, e ela mal pagava o meu aluguel. Aí eu tinha aqui transporte, alimentação, enfim, toda todos os outros custos agregados a isso. Aí eu fiz uma matemática, fiz uma conta e, nossa, fiquei assim, vou lá. vou ver o que é esse tal de mestrado. Aí porque também eu gosto de ensinar e aí o, o coordenador da, do CESUPA, na época, já disse assim, olha, faz o teu mestrado e quando terminar, volta pra cá porque tu vai ajudar muito a gente aqui. Então assim, eu já fui fazer o mestrado com aquela previsão de que eu teria já um local para trabalhar como professor já na volta, então isso daí também me ajudou a tomar a decisão. Mas não foi algo fácil não, Samuel, não foi algo fácil. Talvez seja mais fácil para quem está fazendo o caminho, o caminho normal, né, que a pessoa ela faz o ensino médio, faz a graduação, de lá ela já emenda para o mestrado, que é uma ótima opção, e quando eu cheguei lá Gostei muito, tá? além de uma experiência de vida muito grande, por conta de cultura diferente, uma cultura bem interessante, é muito diferente da nossa cultura daqui do Pará, e conhecimentos acadêmicos, novas oportunidades. Até hoje eu tenho grupos de amigos que a gente se comunica frequentemente, então assim, ficou essa gama aí de amigos né, daí do, do Sul. Mas assim, não foi muito fácil não, mas... Eu acredito muito naquela, naquela teoria do trade-off, né? os nossos custos de oportunidade. Então, para quem está ouvindo a gente, que ainda não estudou, não ouviu, não leu ainda a questão do, do trade-off, é, é você sempre pensar que para você atingir um determinado objetivo, você vai ter que abrir mão de outro. Você não vai conseguir carregar dois, três objetivos plenamente. E aí você vai ter que fazer a escolha da sua vida. Então, como eu acredito muito nisso, eu fui com, com, essa, com esse princípio do trade-off. Assim, as decisões foram acertadas, foram assertivas. E aí, com esse meu conhecimento, adquirido e mestrado, hoje eu sou professor de graduação, pós-graduação, sou coordenador de curso de pós-graduação também, tá? e tenho a, a empresa de consultoria nas indústrias aqui em Belém. Então, esse conhecimento ele agregou bastante para aquilo que eu faço hoje, Aquilo que eu gosto de fazer e daí tirar o sustento meu da família.
0: O que eu acho interessante da, desse seu comentário é que você fala sobre a janela de decisão, né? Tem certas horas e certos momentos que nós não podemos deixar o, o trem passar, né? O trem tá passando, a janela tá aberta e a gente tem que entrar, não tem o que fazer. Porque senão a gente fica naquela indecisão. Quando será que vai passar outro trem com a janela aberta, né? É, eu acho que fica aí a dica para os ouvintes aí. Se você tem a oportunidade de entrar nesse trem aí, é, mete a cara, que com certeza vai ser muito interessante para a sua carreira, para a sua experiência né, de vida também, né? E Samuel, realmente,
2: o pessoal é bom é, meter a cara. E é claro, né? Para você meter a cara, você tem que entender um pouco daquilo que você está fazendo. Se você está fazendo, metendo a cara naquilo que você gosta, que você acredita... Mesmo que o futuro seja incerto, eu também continuo dizendo que vá. Vá porque meter a cara naquilo que você gosta, você vai fazer e vai dar certo. Tá? Então, assim, se o trem estiver passando com a porta aberta e for o trem que realmente você estava esperando, não perca tempo. Entre no trem, vai dar trabalho, é, vai ser cansativo, vai ter horas que vai dar vontade do... do do camarada se jogar do trem em movimento, mas ele não vai se jogar. E no final, lá ele vai dizer, vai olhar para trás e dizer: Poxa, valeu a pena. É a dica que eu, que eu deixo
0: aí para o pessoal. Agora, conversando um pouco sobre o mestrado, é como que o mestrado contribuiu na sua carreira hoje e quais as portas que foram abertas aí? Primeiro, que o mestrado,
2: hoje em dia as faculdades, você tem professores com um, três níveis, né? Tem professores com especialização, professores com mestrado e professores com doutorado. A cada ano que passa, o MEC ele vai restringindo o percentual de professores com especialização para as faculdades. Então, o mestrado já começou a abrir as portas para eu poder lecionar em faculdades de nível superior, em instituições de nível superior. Então, já foi a primeira porta que abriu. Então, já é um passo além. Vai chegar um tempo que, na prática, hoje, Samuel, isso já até acontece, tem faculdade já que não quer mais é, contratar professores que têm apenas especialização. Já contrata a partir do mestrado. Porque isso tem um peso perante o MEC. Dependendo da titulação dos professores, o MEC ele gera uma determinada nota para aquela faculdade. Então, essa foi a primeira janela que, que me abriu. Só que também, eu vou falar aqui também o outro lado, Samuel. Dependendo da de onde o dinheiro de produção vai querer seguir a, a sua profissão, algumas indústrias, elas veem isso como excesso, não vou te dizer excesso de conhecimento, excesso de currículo dependendo por onde tu vai colocar qual, é, qual seja a tua função algumas indústrias já fica com o pé atrás além da experiência que eu tive aí de, de indústria de indústria química, eu também trabalhei como gerente da, de uma indústria de, de alimentos, eu acompanhava muito esse tipo de visão então assim, eu creio que a decisão de fazer o mestrado depende muito do viés da, da tua carreira que queira seguir mais para frente. Eu quero ficar na indústria, eu preciso seguir o meu lado de analista na indústria. E aí a gente pergunta, será que o mestrado vai ajudar? Ah, então é essa reflexão que cada um tem que fazer. Só que eu quando eu decidi fazer mestrado, eu estava querendo partir para esta área acadêmica, eu gosto muito. E como eu tenho uma consultoria de empresa, o mestrado me ajuda a dar bagagem com os meus conhecimentos de consultoria de empresa. Tá, então, quando eu chego numa empresa apresentando, a minha empresa, né? que a minha empresa trabalha com otimização de processo. E quando eu apresento o meu currículo, isso gera um peso muito grande de credibilidade. Então, isso é muito legal. As vantagens que o mestrado me trouxe. Mas, reforçando, né? eu já pensava em ser docente antes mesmo de começar a fazer o mestrado. Eu sempre gostei disso. Tá? Então, todo o sofrimento que eu passei dentro do trem, mas eu já tinha a visão lá da ponta da chegada que isso iria me beneficiar. E até hoje, graças a Deus, aí eu estou conseguindo tirar bons frutos disso.
0: Perfeito, se a gente fosse resumir mais ou menos como, como é que seria essa, essa parte de definir aonde você quer entender mais sobre a sua carreira, você tem que pensar estrategicamente na sua carreira né? e saber aonde é essa ponta, né? aonde você quer chegar, para então traçar planos e ações para você chegar naquele ponto final sabendo o que você quer e sabendo da pessoa e do profissional que você quer ser, né?
2: E Samuel é, fazendo aí uma
0: analogia
2: é você montar estrategicamente dentro de um pdCA é você criar um plano de ação para sua carreira profissional isso que o PdCA é uma ferramenta que ela é que ela é muito bem utilizada pelas empresas você pode, é, independente da problemática, você estrutura um caminho muito bom para ela. Então, se a gente for pensar em uma das ferramentas que o engenheiro utiliza, é fazer estrategicamente com o PDCA para a tua carreira. Tem uma frase que eu não gosto muito de falar e enfatizar assim: ah, você tem que fazer aquilo que você gosta. Às vezes você leva, algumas pessoas levam muito isso ao pé da letra e acabam deixando outras oportunidades que talvez você não goste tanto, mas são ótimas oportunidades. Então, eu costumo a dizer que você precisa gostar daquilo que você faz. Se você gostar daquilo que você faz, você consegue tirar bons resultados. Então você tem que pensar, analisar estrategicamente e dizer, poxa, quero ir trabalhar na indústria de bebidas. O que, que eu preciso ter de conhecimento? E aí trilhar a tua carreira profissional. Eu acho que é muito bem esse o caminho aí, Samuel.
1: Rui, é, eu queria pegar um gancho no que você falou em relação a... A tomar muito cuidado com a frase, né? Faça aquilo que você gosta. Teve um exemplo em um processo em que eu participei, a gente estava fazendo mentoria para algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de participar no, no desenvolvimento da implantação de alguns processos e dentro desses processos precisava é, desenvolver pessoas, cursos, etc., como o, o, o ponto era muito relacionado com gestão de pessoas e tal, foi falado exatamente esse ponto, né? Pô, a gente precisa é, escolher as pessoas pelo que elas gostam. Então, existia uma discussão em volta disso, e a frase central que finalizou a discussão é eu gosto de ser líder, disse um dos gerentes que estava participando desse processo. Só que eu odeio mandar pessoas embora. E faz parte do meu cargo, e faz parte de ser um bom líder, saber desligar, manter a porta aberta para que a pessoa possa voltar depois, né? Se a gente tem bons profissionais aqui dentro e a gente precisa fazer algum corte, é essencial que a gente tome cuidado e faça um desligamento de uma maneira apropriada e digna para que o profissional, o talento que a gente está perdendo hoje, por qualquer que seja o motivo, a gente tenha ele disponível amanhã caso a gente precise dele de novo, né? Então foi um ponto muito importante né, Que vai bem complementando Essa frase né? Nem sempre a área que a gente gosta Aborda apenas assuntos Que também a gente gosta né?
2: <risos> Detalhe, isso mesmo
1: então, é muito importante a gente pensar, né, como você falou, estrategicamente. Para ouvinte que não conhece o PDCA, existem várias fontes legais para vocês conhecerem esse assunto, né. O PDCA é uma ferramenta que ela parte desde um, um fluxo que você planeja antes de fazer. Depois, quando você faz, você controla para ver se a ação teve o, o efeito que você gostaria. E se não, você corrige, né, e age em cima dos problemas, né. Só para dar esse contexto que às vezes a gente pula a etapa de estratégia, de planejamento e a gente já vai fazendo um monte de cursos que às vezes não vão nos agregar é, ou nos abrir portas, né?
0: Agora vou conversando um pouco sobre as tendências e as novas tecnologias que estão surgindo. Eu queria que você passasse um pouco para a gente qual a sua visão sobre o ensino e sobre o mercado. O que a graduação está fazendo para se adaptar a essas novas realidades? a essas tendências de mercado.
2: É, Samuel, ultimamente o mercado ele tem mudado muito. Ele tem mudado numa uma velocidade que a gente não esperava. A pandemia que a gente está vivendo no atual momento, ela antecipou as mudanças que iriam acontecer nos próximos três, quatro anos, talvez. A pandemia antecipou tudo para três, quatro meses. E aí a gente está tendo que é, se reinventar em tudo que a gente faz. Ah, olhando do lado da, das faculdades, faculdades têm se desdobrado de forma excepcional para que o aluno se adeque a essa nova realidade e aquilo que as empresas estão pedindo. Uma das coisas que muitas faculdades aí que eu conheço faz, e isso é um lado muito positivo, é você ter professores na grade curricular dela que também têm experiência de mercado. Porque isso começa a fazer a aproximação da realidade do mercado trazer para a faculdade. Quando a gente percebe no mercado que tem um movimento de uma tecnologia nova, a gente vem e começa a adaptar no curso de graduação. É claro que isso às vezes pode demorar um pouco. Nos cursos você não pode mudar a grade curricular se não instalar dos dedos. Então você precisa ter toda uma avaliação de ementa, tem que passar pela aprovação do MEC, tem várias burocracias. Mas o que as faculdades fazem, pelo menos aonde eu estou envolvido, eu sempre forço para que isso aconteça, é a gente utilizar nossas semanas acadêmicas e trazer essas tecnologias para essa semana acadêmica. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz na nossa semana acadêmica é mostrar para os alunos algoritmos de tomada de decisão, que vai fazer ele trabalhar tecnicamente dentro de uma indústria. A gente faz é, cursos de, de CAD em 3D, para os alunos terem uma outra dimensão quando a gente vai trabalhar com as configurações para a impressora. Faculdades também já estão investindo muito na tecnologia de impressora 3D. Então, assim, o movimento das que as faculdades estão fazendo é, é bem grande, é bem forte. Tá? Agora o que falta é um pouco mais de parceria indústria-universidade. A gente tem nas universidades um boom de mão de obra sedenta para querer ir para o mercado, trabalhar. Do outro lado, a gente tem as indústrias que precisam dessa mão de obra, só que está faltando ali um link para que isso aconteça com a maior flexibilidade. E o primeiro passo onde isso deve acontecer é no estágio. Tá? Mas as indústrias elas poderiam explorar mais esse, esse lado. É, e no meio disso... Tá, o, o aluno, o futuro estagiário. Independente da, da indústria, ele vai passar numa entrevista, uma entrevista técnica. E tem coisas que fogem tanto da faculdade como da própria indústria. É algo do desenvolvimento pessoal do, do futuro engenheiro. Como, por exemplo, como se comportar em uma entrevista. São coisas que é difícil de ensinar isso na faculdade. Então, para quem está ouvindo a gente que, e está nessa fase, isso é muito, muito, muito importante. Você está indo para uma entrevista de emprego para ser analista, para ser engenheiro. Como é que se comporta? Como é que se fala? Eu já tive alunos e foram eliminados em fases de... Não foi nem de estágio, já foi para já, Porque tem uma fase, no... dependendo do processo, né? mas chega numa fase, você tem que se vender. Aí a pessoa vai para um palco e não consegue falar. Entendeu? Então são algumas dificuldades que a pessoa precisa desenvolver.
1: Rui, você já nos passou muitos insights sobre sua carreira e a aplicação prática dos conceitos que a gente precisa ter para o desenvolvimento profissional de um engenheiro na indústria. E aí, Rui, com base nas experiências que você já teve, nos cargos que você já desempenhou na indústria, você conseguiria nos passar um resumo de como é o dia-a-dia de -dia um engenheiro é exercendo os mesmos cargos que você já teve? Bom, o dia-a-dia
2: de engenheiro numa indústria, o lado bom... É que ele não é um, um dia repetitivo que nem o outro. Quem está na área de engenharia sempre tem alguma coisa diferente para fazer. Isso não quer dizer que a gente não tenha rotinas, tá? É claro que, como todo bom profissional, você tem uma rotina para cumprir. Dessa rotina já é estabelecida em um determinado planejamento que você já fez, já participou em uma semana anterior. Mas o engenheiro, ele vai estar tá, é, auxiliando para que. Os problemas que possam vir a acontecer, primeiro, tentar não deixar acontecer, mas nem sempre isso é possível e sempre que ele aconteça você consiga resolvê-lo de forma prática. Você estando numa indústria, dependendo daquilo que você esteja produzindo, você precisa evitar basicamente que a indústria pare a sua produção. Dependendo do valor do agregado que está no teu produto, cada hora, de, de parada de uma indústria, você paga a folha de pagamento do seu setor como um todo. Muito dinheiro que está envolvido. E é claro que o engenheiro de produção, ele vai estar tá tendo um link muito forte com a equipe da manutenção, manutenção mecânica, manutenção elétrica. E ele vai normalmente, o engenheiro de produção, normalmente ele vai estar tá correndo numa equipe. É um dos viés muito bom que a gente tem na agenda de produção, que você tem o eixo de, de pessoas. Então você tem um viés muito bom para coordenação de equipe, liderança supervisão. Então sempre você vai ter uma equipe trabalhando junto contigo. E aí é que vem aquela arte de você fazer as pessoas fazerem as coisas. Porque você como engenheiro, você vai estar com uma visão um pouco mais estratégica, pensando no todo, e a tua equipe vai estar lá na base operacional, executando as atividades que você participou do planejamento. E é claro que sempre você vai ter que estar se reportando a um superior. E aí, dependendo da tua função, você vai ter um coordenador geral, um gerente de área, você vai ter um diretor industrial a quem você vai se reportar. E atualmente, esse reporte, ele é meio que online. Hoje, os sistemas eles estão tão inteligentes que é, as empresas já têm tudo na palma do, da mão no celular. Então, você tem as suas metas a cumprir durante o dia. produtividade, absenteísmo, índices de segurança do trabalho, mantendo os níveis de segurança do trabalho, as horas extras, enfim. Você tem vários indicadores para controlar. E quando um desses sai do controle, ele vai alarmar direto no celular do teu chefe, lá no teu diretor. Na mesma hora, ele vai te ligar e querer saber o que está acontecendo. Então, o engenheiro ele tem que estar tá munido de muita, muita, muita informação. Tem que saber o que está acontecendo no chão de fábrica como um todo. E é claro, como o engenheiro vai trabalhar na área de supervisão, coordenação, ele também vai lidar muito com o treinamento da equipe. É responsabilidade dele também treinar a equipe. O sucesso da equipe é o sucesso dele. Então a equipe ela não cresce sozinha. E como a indústria ela está movimentando ali 24 horas por dia, então você sempre tem possibilidades de acontecer coisas que não estava no planejado. Você sai de manhã da sua casa com todo o planejamento e aí, de repente, um rolamento quebra da tua enchedora de garrafas, no caso aí de uma indústria de bebidas. E você tem que parar toda a tua linha de produção. E aí, como fazer para que isso aconteça, para que você volte à tomada de produção em menor tempo possível, mantendo segurança dos funcionários, qualidade do produto? Então, assim, é uma arte que você vai você vai adquirindo ao longo do tempo. E alguns engenheiros que trabalham basicamente na área do planejamento, também é uma tarefa bem árdua. Porque você planejar a produção de uma indústria é simplesmente dizer aquilo que eu tenho que produzir hoje. Eu tenho que saber aquilo que eu vou produzir, é, o quanto eu tenho que produzir, qual é a variedade. Nenhuma empresa hoje em dia produz somente um tipo de produto. Então, é, há pouco tempo eu trabalhava como gerente numa indústria de alimentos, onde a gente tinha 22 produtos diferentes. E cada produto desse tinha outros insumos que era para fazer esses produtos. Então, é, o meu analista de produção, é, de PCP, que também era um engenheiro de produção, a gente lidava lá com pelo menos 120 insumos diferentes. Ou seja, você tem que trabalhar com planejamento de 120 produtos. Isso pensando somente no teu estoque para produzir. Aí tu vai ter que pensar lá na frente para as tuas vendas. Como é que isso está lá teu armazém, no teu estoque de saída? E aí, Ou seja, você como planejamento tem que estar no meio olhando tanto vendas, olhando compras que tem que comprar, tá trabalhando é, na gestão do estoque. Enfim, é algo muito, muito, muito dinâmico. Uma das coisas que eu gosto muito da engenharia é que você não tem a rotina tranquila, pré-definida. O dia que você chega na indústria e está tudo tranquilo, você, quando sair no final do teu horário, levanta a mão para o céu, dá graças a Deus e diz que foi muito bom. São poucos momentos que isso acontece. Então, assim, resumidamente, a rotina, o dia a dia do engenheiro é muito atarefada. Ele tem que fazer muitas e muitas atividades. É claro, tudo dentro dos conceitos da, da engenharia.
1: Obrigado, Rui. Eu acho que você conseguiu é, uma tarefa muito difícil agora, que é resumir né, o dia a dia genérico né, de um engenheiro numa indústria. A gente espera que isso ajude ouvintes que ainda não conhecem essa rotina a se preparar melhor. E para fechar, Rui, é, o nosso bate-papo, também pensando em se preparar melhor, você poderia fazer alguma recomendação de cursos fundamentais para um engenheiro de produção complementar a formação e acompanhar as tendências de mercado? É, você tem algumas dicas ou recomendações finais para passar para os engenheiros que estão nos ouvindo?
2: Bom, é, sempre tem, né? Sempre tem. Cada dia que passa, aí a tecnologia está evoluindo. E hoje em dia a gente não consegue pensar um engenheiro que não, tenha, que não esteja aí é, conectado, que não esteja acompanhando as tendências tecnológicas. Por mais pequena que a empresa seja, vou colocar aqui uma empresa pequena, tem é aí os seus 50, 60 funcionários você pode acabar trabalhando numa empresa desse tamanho. Ela no mínimo vai ter um banco de dados que você vai precisar trabalhar. E cada vez mais a gente está vendo aí novos, novos softwares que são atrelados à, à área tecnológica. No início a gente comentou, falei um pouco, então está tendo um boom muito grande do software do Power BI, tá? que é um software muito legal para você apresentar seus resultados porque caiu no gosto do gestor, é muito bom né, porque precisa cair no gosto do gestor e aí o engenheiro ele precisa aprender uma ferramenta dessa para poder mostrar os resultados quem puder aí já começar a estudar e inclusive já tem empresas já fazendo na chamada para emprego já dizendo lá que quer ter o um candidato já saber fazer o Power BI, coisa que é novo, nem tem em faculdade Tá? Então, tudo que, aquilo que for voltado para a tecnológica, o aluno ele tem que estar tá ligado, conectado. Agora, é, eu falei de Power BI, que é uma coisa moderna, é, teoricamente, só vingando engano, Power BI tem 4 anos ou 5 anos de existência. Porém, é, a gente precisa também ter bom velho do Excel. Tem aluno que tem dificuldade de montar um gráfico, imagina só isso. Então, no mínimo, no mínimo, se você é, tem essa dificuldade, Procure não ter, porque independente do software que você for utilizar, qualquer empresa, qualquer empresa, isso é qualquer empresa mesmo, eles vão ter no mínimo o um office para você trabalhar. E aí você vai ter que se destacar apresentando seus indicadores, criando ali as suas macros, desenvolvendo tudo no Excel. Tem alunos que saem da graduação e tem dificuldade em formatar um gráfico. Então assim, isso é muito complicado. Você precisa ser uma pessoa que realmente conheça da ferramenta. Mas enfim, são coisas que você precisa estar sempre se atualizando. Tá? E é claro, né? A gente tá, eu estou comentando aqui na área tecnológica, mas também existem conceitos que você também precisa entender. Quando você está numa indústria, a gente trabalha muito com os conceitos de qualidade. Então, a gente já citou aqui uma das metodologias de PDCA. Hoje em dia, as empresas estão querendo muito profission... muitos profissionais que tenham um viés de qualidade muito forte, que tenham os famosos belts da vida, né? O Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, White Belt, enfim, existe aí uma escala muito grande. Então, se você puder ter esse tipo de certificação, isso quer dizer que você tem um, um conhecimento agregado no setor de qualidade muito grande. Se você está pensando aí em navegar para esse lado da qualidade, por que, que não aprender os projetos em Six Sigma? Então, assim, são coisas que, que você precisa estar tá antenado. Creio que o aluno ele precisa aquilo que a gente comentou, montar ali o mapeamento estratégico da carreira dele e focar nesses cursos, tá? Precisa agora entender essas ferramentas aí que a gente comentou, porque elas estão atuais, sempre o aluno vai precisar, se, se você estiver partindo pro lado de, de programação, simulação, e aí você vai ter lá as linguagens em Python, você precisa entender essa programação, mas nem todo mundo é dessa área, Tá? mas também é um viés que você você consegue trabalhar. E, só para finalizar, é, são os próprios softwares de inteligência artificial. Então, quem trabalha a área, por exemplo, de previsão de demandas, área de vendas, você pode trabalhar aí com previsões né, dentro de inteligência artificial. E aí a gente recai novamente na área de programação. Tá? Então, assim, são os viés aí que a engenharia de Produção proporciona e você, dependendo do, do braço que você esteja navegando, você pode se especializar em determinados sistemas, determinados softwares.
1: Obrigado, Rui. Eu vou arriscar a ampliar isso para todas as engenharias, né? Eu acho que análise de dados é uma tendência e independente do tamanho da empresa que você vai participar, independente da tua área, ela está cada vez mais necessária, né? Então, na análise de dados, como... O professor bem destacou, né? O Excel, o Power BI, linguagens de programação, né? Como o VBA, o Python, né? Eles podem auxiliar ao profissional a se destacar.
0: É isso aí galera, esse podcast vai ficando para o fim, tá? Esse nosso bate-papo aqui foi muito legal, a gente passou por diversos conteúdos, inclusive várias dicas aí que o Rui passou, concursos, recomendações de ações, né? atitude, ter a proatividade, seja autodidata. É, nós aqui da Engenharia Explicada, a gente fica muito grato por você ter aceito esse convite, tá? É, essa conversa foi muito prazerosa, tá? A gente aprendeu bastante eu tenho certeza que para os ouvintes vai ser muito útil, então é, eu fico aqui muito grato, com certeza toda a equipe aqui da Engenharia Explicada também, tá? Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, né, porque como eu falei para vocês, a gente está num tema que eu gosto, e é tão bom a gente conversar daquilo que a gente gosta, e estar tá participando aqui com vocês é, é algo que, que me deixa bem alegre, satisfeito, porque o alcance que vocês têm aí com o público de engenharia é um alcance grande. E fica aí o, a dica, né? agradecimento para todo mundo. Recebam as orientações, enxerguem, porque a equipe da Engenharia Explicada está tá tentando mostrar o, o mundo da engenharia. Sempre que vocês quiserem a, conversar e eu puder participar, a gente está de volta aqui para poder trazer um pouco mais da, da experiência aí que a gente tem, os casos aí de vida da engenharia, que são muitos, Bom, e aí, quem quiser também, acompanha aí a gente, a minha empresa de consultoria, chamada Az-Code Engenharia. É uma empresa que, que eu criei, justamente, auxiliar as outras empresas no processo produtivo. Então, quem quiser dar uma olhada no trabalho que a gente está fazendo, enquanto eu só tenho o Instagram, que é Az-Code Engenharia, tá? Tá lá uma logo bonita lá, o A e o Z, é Z code Tá, mas já tem alguns trabalhos que a gente vem fazendo aqui aqui na cidade. Tá? E é justamente isso, é chão de fábrica. Mostrar para as empresas que é possível a gente melhorar o nosso processo produtivo. Uma das coisas que a gente, como engenheiro, precisa mostrar para os empresários é que, às vezes, por mais que tenha tendo um lucro no faturamento, você pode melhorar esse lucro ainda mais, você como engenheiro de produção. Tá? E é nessa pegada que a minha empresa trabalha. Além disso, eu trabalho com sistema de, de dados e criação de dashboard aí, com Power BI e Excel, dependendo daquilo que a, que a empresa esteja fazendo. Nessa levada também, eu faço alguns cursos online. Quem segue aí o Instagram sempre vê. Tem alguns cursos online que eu faço, alguns são free, ajuda muito aí algumas pessoas. Então, novamente, obrigado pela, pelo convite. E aí segue lá a gente também, lá no nosso Instagram, que aí sempre a gente vai ter novidades aí para estar tá compartilhando com vocês.
1: Rui, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Realmente foi uma aula, você nos ensinou muito. Eu tenho certeza que você ajudou bem algum ouvinte. Não esqueçam de também nos acompanhar nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram, pelo arroba Engenharia Explicada, e também o nosso blog, engenhariaexplicada.com. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nos acompanhe na semana que vem, no nosso próximo episódio. E tchau!